0: Die vergangenen Tage und Wochen haben uns im Podcast-Team zum Nachdenken gebracht. Immer wieder hören wir Meldungen, dass die Wahrscheinlichkeit noch nie so hoch war, dass es ein Blackout geben könnte. Auch wegen des Ukraine-Kriegs. Wir wollen natürlich nicht hoffen, dass etwas passiert. Aber was ist, wenn doch? Ich, das muss ich ganz ehrlich zugeben, wäre nicht vorbereitet. Presse Play. was wichtig wird. Mein Name ist Eva Winreuter und das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Und ich darf Sie heute zu einer etwas anderen Folge begrüßen. Ich habe mir nämlich einen Termin mit den Helfern Wiens, also dem Wiener Zivilschutzverband, ausgemacht. Der Verband gehört mittlerweile zur Stadt Wien und hat eigentlich eine sehr einfache Aufgabe. Er soll Menschen darauf vorbereiten, sich im Krisenfall erst einmal selbst zu helfen. Ich treffe den Geschäftsführer des Wiener Zivilschutzverbandes, Wolfgang Castell, an einem Mittwoch im siebten Bezirk, im Büro der Helfer Wiens.
1: Hallo, herzlich willkommen, Wolfgang Castell, Helfer Wiens.
0: Hallo, Eva Wienreuther. Nachdem wir am großen Besprechungstisch Platz genommen haben, wird mir Wolfgang Castell jetzt einmal die Theorie erklären. Was muss ich alles wissen, um meine Wohnung krisenfest zu machen? Wie funktioniert das auch mit dem Vorrat? Danach wollen wir gemeinsam einkaufen gehen. Denn meine Küchenkästen, die sind chronisch leer. Unsere Erlebnisse beim Einkaufen hören Sie dann in der morgigen Folge. Doch jetzt geht es einmal um Grundsätzliches. Herr Castell, ich möchte meine Wohnung gern krisenfest machen. muss aber gestehen, ich habe keine Ahnung wie. Ja. Ich weiß eigentlich schon seit Jahren, dass ich mich darum kümmern soll. Ich ja. finde es auch eher als anstrengend. Ja. Jetzt mit diesen ganzen Krisen, die ja. da rundherum sind, jetzt möchte ich gern was tun. Mhm. Zuerst wollte ich mal wissen, geht es vielen Menschen ähnlich wie mir?
1: Absolut. Also wir haben jetzt momentan ganz, ganz viele Anfragen zu dem Thema. Mhm. Viele Menschen machen sich Sorgen. Viele Menschen wollen, stellen genau die Frage, die gleiche Frage, wie kann ich meinen Haushalt krisenfest machen? Und dann kommt sehr oft die Frage gleich als nächstes, ja wie hoch ist denn überhaupt die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Blackout geben wird? Und ich sage immer wieder, ich vergleiche das mit einem Erste-Hilfe-Kurs. Einen Erste-Hilfe-Kurs mache ich auch nicht deswegen, weil ich weiß, nächste Woche werde ich mir das Bein brechen oder irgendjemand aus meiner Verwandtschaft, sondern es kann sein, dass ich irgendwann einmal die Kenntnisse des Ersten-Hilfe-Kurses brauche. Und genauso schaut es mit der Vorbereitung im Blackout aus. Also im Prinzip kann es sein, ja, es gibt Leute, die sagen, in den nächsten fünf Jahren wird der Blackout eintreten, wobei ich mir dazu sagen muss, ich höre diesen Satz schon seit zwei Jahren, also für mich stellt sich manchmal die Frage, wo beginnt für diese Person die Zeitrechnung, oder es gibt Menschen, die Eintrittswahrscheinlichkeit ist sehr, sehr niedrig. Das ist für mich, als Präventionsarbeiter spielt das keine Rolle, also für mich ist wichtig, dass es sein könnte. Und aus dem Grund bereiten wir uns darauf vor, auf den. Und dann wäre immer ganz gern gefragt, was tue ich selbst, wenn ein Blackout eintritt? Ja, ich lehne mich zurück zu Hause. Ich habe aber alles. Das heißt, ich, ich, habe keine, ich nehme keine Medikamente, ich habe keine kleinen Kinder, ich habe keine Haustiere und ich habe auch keine pflegebedürftigen Personen, um die ich mich kümmern müsste. Und aus dem Grund aus dem sieht man schon heraus, sich auf einen Blackout vorzubereiten ist nicht ein Rezept, das für jeden gleich ist, sondern jeder muss einmal für sich überlegen, wie schauen meine eigenen persönlichen Verhältnisse aus. Habe ich kleine Kinder, habe ich Haustiere, habe ich Personen, um die ich mich kümmern muss, habe ich vielleicht Allergien und all diese Dinge, die sind dann halt ganz wichtig auch äh, ja, für den Vorrat.
0: Eine Sache, die mir eben als quasi in der Vorbereitung noch aufgefallen ist, ich habe jetzt einfach das Gefühl, das ist so wahnsinnig anstrengend und mit wahnsinnig viel Aufwand verbunden den Haushalt besser ja. zu machen. Ist, ist dem
1: so? Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Ich sage immer wieder den Leuten, wenn wir unsere Vorträge machen, es schaut vielleicht wirklich ein bisschen merkwürdig aus, ja? wenn sie mit einem Einkaufswagen, der voll gefüllt ist mit Dosen und mit Produkten, rausgehen. Im Prinzip, ich sage immer ganz gern, machen wir doch den nächsten Einkauf zu unserem Sicherheitseinkauf. Also nicht nur diesen einen, sondern mehrere Einkäufe. Und dann nehmen wir halt, schauen wir mal, was gibt es denn in den Abteilungen, was schmeckt mir? Und das nehmen wir mit. Und in zwei, drei, vier Einkäufen habe ich einen Vorrat zu Hause, den ich einerseits brauchen kann, sollte tatsächlich an meinem Blackout eintreten, aber auch, es gibt dann noch andere Erkrankungen, wie zum Beispiel eine klassische Grippe, wo ich auch nicht die Wohnung verlassen kann und dann kann ich auch auf diesen Vorrat zurückgreifen. Vorbereitung auf mögliche Notfälle hat immer etwas mit Vernunft zu tun und nur nicht mit Angst, weil Angst lähmt.
0: Na gut, dann würde ich sagen, starten wir. Ja. Ich möchte meinen Haushalt, wie gesagt, krisenfest machen. Wir ja. gehen jetzt mal davon aus, sagen wir jetzt, ähm, ja. ich als quasi als Einzelperson, ja. Ja, meine Wohnung in Wien, ja. ich sag dazu, im 16. Bezirk. Ja. Okay, wie gehe ich es an? Ja.
1: Jetzt stelle ich Ihnen vielleicht gleich eine Gegenfrage. Haben Sie schon, haben Sie schon einen sicheren Haushalt? Ja, genau. Ich, ich weiß
0: es nicht. Ja,
1: na, aber es sind, es sind so Dinge, wo wir immer sagen und so weiter, eigentlich sind wir momentan froh, dass die Menschen zu uns kommen zum Thema Blackout, weil wir können über Dinge auch reden, die viel wahrscheinlicher sind. Mhm. Nämlich für viele beginnt ja die Katastrophe zu Hause in der Familie, wenn sich ein Kind in den Finger schneidet und man findet das Pflaster nicht. Das heißt, der krisenfeste Haushalt beginnt schon, dass man einfach gewisse Dinge zu Hause hat. Die, die man bei den Dingen braucht, die tagtäglich wirklich passieren können. Das heißt, ein Rauchmelder ist zum Beispiel ein Lebensretter. Mhm. Da muss es aber gar nicht bei ihnen in der Wohnung, bei ihnen. Da kannst es draußen auf der Straße brennen. Mhm. Der Rauch zieht in ihre Wohnung hinein, weil sie das Fenster gekippt haben beim Schlafen. Sie merken es nicht. Ne? Rauchmelder würde sie aufwecken. Bip, bip, pfeift. Ne? Ein, Ver ein Verbandspackung. Das sind so Dinge, die man zu Hause haben muss. Eine Löschdecke. Um, um, um zum Beispiel ein kleines Kerzengesteck zu löschen und so weiter. Also das sind so Dinge, die, die man grundsätzlich dabei schon einmal zu Hause haben sollte. Und natürlich ist es immer gut, einen Erste-Hilfe-Kurs zu besuchen und Erste-Hilfe-Kenntnisse zu haben. Das gehört auch zum krisenfesten Haushalt, weil das kann einfach passieren. Wenn, wenn ich rausgehe aus der Wohnung, kippt plötzlich jemand vor mir um und dann will ich wissen, wie ich dem helfen kann. Ja? Dann
0: tue ich kurz unterbrechen. Gerne. Wo kriege ich das?
1: Also äh, Rauchmelder und Löschdecken kriegen Sie ganz normal im Bauhaus, also in den Baumärkten, dort kriegt man das. Und aber immer vorher anrufen, weil die sind momentan sehr, sehr gut gekauft, ob einer lagernd ist. Das würde ich in jedem Fall empfehlen.
0: Okay, und das montiere ich dann
1: einfach darauf. Ganz genau, einfach nur den Rauchmelder montiert man nicht, also nicht in der Küche, weil dort wäre falsch, weil dort gibt es ja immer Küchendampf und dann raucht und so weiter. Also man montiert ihn im Bereich der Schlafräume. dort montiert, und Das wird jetzt nicht angeschraubt oder irgendwas, sondern dann kann man die Decke kleben, Der geht mit, mit Batterie. Es ist wirklich einfachst. Und kostet vielleicht so um die 20 Euro rundherum. Also auch keine große Investition und ist wirklich ein Lebensretter.
0: Rauchmelder und Löschdecke werde ich mir also demnächst besorgen. Und da wir jetzt die Basics geklärt haben, sind wir jetzt bereit für das Blackout. Das Wichtigste in meinem Kopf ist natürlich Essen. Ich kann mich noch gut erinnern, als zu Pandemiebeginn nämlich alle Panisch-Nudeln- und Tomatensauce im Geschäft gekauft haben. In so eine Situation möchte ich ehrlich gesagt nicht kommen. Also, wie funktioniert das mit dem Vorrat?
1: Wenn man mich fragt, mit was soll, soll ich mich vor, vorbereiten zum Essen, ist eine Lösung, das, was Ihnen schmeckt. Und das ist ganz wirklich einfach. Durch die Regale durchgehen und einmal schauen, was würde mir denn da schmecken, was in einer Dose drinnen ist. Und natürlich, ich koche auch lieber frisch und ich koche gern, aber in einer derartigen Situation muss ich halt auf das zurückgreifen. Und es gibt bei mir auch Veranstaltungen, Termine, wo ich spät nach Hause komme und wo ich mir das dann öffne, weil ich dann zum Kochen vielleicht zu faul bin. Und dann reiße ich mir halt so eine Dose auf und würde das auch essen. Und also genau um das geht's. Ich kaufe mir Produkte, die, auch, die ich auch während des Jahres verwenden würde und da ist auch die Vielfalt angesagt. Also jetzt nicht nur unbedingt ja, was nicht, die Ravioli oder das Dosenkulasch oder was immer auch, ja, sondern auch Gemüsedosen, Obstkonserven, Marmeladen, Honig, All das um Vielfalt hineinzubringen, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ich mal jetzt so eine Dose anschaue und jetzt haben Sie gesagt, Sie sind in einem Ein-Personen-Haushalt, dann kommen Sie mit so einer großen Dose vermutlich einen Tag aus. Und wenn wir uns das jetzt auf eine Woche ziehen, dann haben wir sieben Dosen. Wir machen es jetzt doppelt, wir machen es für 14 Tage, wir machen 14 Dosen und dann verschiedene kleine Sachen auch dazu. Und das kriegt jeder Haushalt irgendwo unter, eben entsprechend angepasst auf die Verhältnisse seiner Familie.
0: Also wenn man es ja. ein bisschen systematisch angeht, für wie viele Tage soll ja. ich mir überhaupt bevorraten? Genau. Und nach was für einem Konzept, abgesehen vom Geschmack, soll ich mir mein Essens Essen zusammenstellen? Also kann ich alles kaufen
1: in dem Supermarkt? Im Prinzip ja. Also das Konzept ist, was ihnen schmeckt. Weil wenn die Situation tatsächlich eintreten würde, dann haben wir eh keine Freude damit und dann sollten wir uns zumindest mit dem, was wir zu Hause haben, ein bisschen eine Abwechslung hineinbringen und so weiter. Also das Konzept sollte vielfältig sein. Es soll das Gemüse dabei sein. Je nachdem wie sie sich ernähren, ob sie Vegetarierin sind oder ob, sie sich, ob, ob auch Fleisch bei der Nahrung dabei ist, das kommt schon speziell auf sie an.
0: Wie viele Tage soll man? Also
1: wir sagen ungefähr ca. 10 bis 14 Tage sollte man etwas zu Hause haben.
0: Drei Mahlzeiten am Tag?
1: Also praktisch Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Also man kann da auch Zwischenmahlzeiten auch nehmen, da kann doch etwas Süßes auch dabei sein. Also es kann ohne weiteres auch, was man es gerne ist die Chips-Tüte oder die Solette oder was immer auch dabei sein.
0: Also das kann immer eigentlich... Das muss ich mir halt einfach vorher
1: überlegen. Ja? Ganz was genau, so ist es. Also ich würde es wirklich empfehlen, beim Einkaufen zu machen. Einfach wirklich gustieren und schauen, was, 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 was gibt es da im Angebot? Und mit diesem Hintergrundwissen eben, dass ich sage, okay, ich hätte gerne eine Hauptmahlzeit, ich hätte gerne vielleicht eine Beilage dazu, indem ich mal so eine Gemüsekonserve mache, dass ich zum Beispiel eine Linsendose kaufe und mache mir einen Linsensalat draus. Oder dann gibt es ein Fertiggericht, praktisch plus einer Beilage. Mhm. Was schwierig ist in vielen Haushalten, das weiß ich aus eigener Erfahrung, ist eben die Lagerung von zum Beispiel so Erdäpfeln oder Karotten und so weiter. Weil das kann natürlich auch schlecht werden. Also, also ich persönlich habe zu Hause keine Frischprodukte. Ich habe wirklich für meine Bevorratung, habe ich es wirklich nur in der, in der Dose.
0: Das heißt, es ist schon schlau in erster Linie lang haltbare genau, Sachen zu kaufen, absolut. Dosen zum genau, Beispiel. Genau,
1: zum Beispiel. Oder, weil ich mir einmal gefragt bin, Brot ist ja nicht lange haltbar, was gibt es für Alternativen? Na, Kneckebrot zum Beispiel. Kneckebrot ist lange haltbar, Zwieback ist lange haltbar und so weiter. Ich gebe zu, wir haben alle keine Freude, wenn es soweit wäre, dass wir das auch dann verwenden müssen. Ja, Aber wenn es tatsächlich eintritt, dann möchte ich einer von denjenigen sein, der jetzt nicht irgendwie versucht, noch was zu kriegen, sondern ich möchte autark sein. Wenn es zu einem Blackout kommt, ist dort letztendlich zu.
0: Stimmt, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Wie das mit dem Vorrat im Detail aussehen wird, werden wir dann später im Geschäft klären. Im Moment interessiert mich eigentlich alles andere. Was für Dinge muss ich noch wissen, damit mein Haushalt wirklich krisenfest
1: ist? Also ich glaube, was für die Menschen ganz, ganz schwierig werden wird, ist das Thema der Kommunikation. Ja. Weil ich glaube, ganz viele machen sich keinen Begriff, was es plötzlich bedeutet, nicht mehr telefonieren zu können. Das Handynetz fällt innerhalb von 15 bis 30 Minuten zusammen. Das sind die Informationen, die wir von den Netzbetreibern bekommen haben. Jetzt muss man aber dazu sagen, wir, hatten, wir haben ja noch kein Beispiel gehabt eines Blackouts. Das heißt, ob das jetzt wirklich 15 bis 30 Minuten sind oder ob es vielleicht 45 Minuten sind oder ob es nur 10 Minuten sind, das können wir ja gar nicht sagen. Mhm. Also im Prinzip, die Kommunikation wird ein ganz schwieriges Thema werden, weil wir eben nicht mehr anrufen können. Wir können keine Nachrichten mehr schicken, wann kommst du nach Hause, wo bist du gerade, wie geht's dir. All diese Geschichten sind nicht möglich. Und aus dem Grund ist es ganz, ganz wichtig, dass man mit der Familie sich vorher zusammensetzt, nämlich jetzt, und dann überlegt, was tun wir in so einem Fall, wenn wir uns nicht mehr verstehen können, wenn wir uns nicht mehr verständigen können. Ja,
0: was tut
1: man? Wo, wo treffen wir uns? Genau, ja. wir machen uns einen Treffpunkt aus. Das heißt, wenn das passieren würde, dann wissen wir alle, wir treffen uns hier an diesem vordefinierten Ort. Das kann jetzt die Wohnung, die eigene Wohnung sein, das kann die Wohnung der Großmutter sein, wenn man weiß, die Großmutter braucht Hilfe, die kann dann, wird dann unterstützt von uns und so weiter. Das muss jeder auf seine eigenen Lebensverhältnisse abstimmen. Mhm. Also das, ist, das gehört unbedingt besprochen, weil wenn man nicht mehr kommunizieren kann, dann entsteht oft, dann oft Barik und man braucht nur die eigenen Kinder denken, Wenn man die dann nicht mehr verständigen kann, wenn man nicht mehr mit ihnen kommuniziert, aber wenn man vorher weiß, ich habe das abgesprochen und wir haben uns ausgemacht, du kommst daher, weil wir haben jetzt einen, einen Großflächenstromausfall, dann tut man sich um vieles leichter.
0: Aber was ist zum Beispiel, also meine Eltern zum Beispiel leben in Oberösterreich. Ja. Habe ich dann eigentlich irgendwie eine Chance, mit denen in Kontakt zu treten?
1: Na, eigentlich nicht. Pech? So ist es ganz genau richtig. In dem Fall ist es schlichtweg so, dass man auch da in diesem Fall schon jetzt absprechen müsste mit den Eltern jetzt da, was würdet ihr tun, wenn wir nicht mehr kommunizieren können? Zu wem geht's hier? Wer hat so ein sehr gutes Nachbarschaftsverhältnis und so weiter, äh, damit ich mich als Angehöriger, der einige Bundesländer weiter ist, ein Stück weit sicherer fühlen kann?
0: Bei mir wäre es sogar umgekehrt. Meine Eltern sind sowas von fit und sowas von autark, ja. die ich überlegt zu ihnen zu fahren, genau. was natürlich nicht geht. Aber genau. wäre es in solchen Situationen überhaupt ratsam, ins Auto zu steigen und hinzufahren? Oder? Nein.
1: Also ich, ich sage immer wieder, das ist einer der vielen Punkte, auch, was auch viele Leute vergessen. Tanken wird nicht mehr möglich sein. Das heißt, wir geben oft die Empfehlung, dass wir sagen, man sollte nur einen Tank bis zur Hälfte immer leer fahren und dann schon tanken und so weiter wieder gehen, dass man immer eine Hälfte drinnen hat. Aber überlegen wir mal, ein Unfall auf die Südostangente und Wien steht. Jetzt kann man sich vorstellen, dass alle Ampeln in Wien ausfallen werden. Die Autos werden kreuz und quer stehen. Also ins Auto einzusteigen und in der Erstphase irgendwo hinzufahren, ist ganz schlecht. Ne? Übrigens Bargeld, Bankomatbehebungen werden nicht möglich sein. Die gehen einfach mit Strom. Das heißt, man sollte immer zu Hause haben, einen gewissen Vorrat an Geld. Also die Nationalbank empfiehlt zum Beispiel, dass man pro Woche einen Vorrat in 100, von 100, ungefähr 100 Euro im Bar zu Hause haben sollte, in kleinen Scheinen. Also es sind ganz, ganz viele Dinge, die unser tagtägliches Leben einschränken werden. Aber, und das, ich muss das immer wieder dazu sagen, ich möchte es wirklich nicht dramatisieren jetzt da. Ja? Das ist, ich möchte es immer wieder auf den Boden hinunterbringen, dass wir sagen oder was, ja, wir sind darauf vorbereitet, aber nie Panik haben, weil, wie gesagt, Angst ist ein schlechter Berater, ganz, ganz wichtig. Wir bereiten uns einfach entspannt darauf vor, dass wir einfach diesen Zeitraum dann halt, aber dass wir daran denken. Medikamente sind natürlich auch ein Thema, ganz wichtig. Menschen, die chronisch krank sind und Medikamente nehmen, da geben wir die Empfehlung, einfach nur mit dem Rezept nicht am letzten Tag in die Apotheke zu gehen, sondern mindestens doch eine Woche, 14 Tage vorher, so wie mit der Ernährung, weil dadurch gewinne ich einen Buffer. Der ist, der ist die wichtige Sache, sowohl in den Lebensmitteln als auch in Medikamenten, als auch im Hygienebereich. Hygiene ist eine ganz wichtige Sache auch, dass ich zu Hause eben habe die verschiedensten Dinge, die, halt, die man heute halt im Alltag auch verwendet.
0: Okay, dann reden wir auch über das Toilettenpapier. Das heißt, ich sollte einen Vorrat haben für 14 Tage Toilettenpapier.
1: Im Prinzip sollte man ja auch einige Toilettenpapierrollen zu Hause haben, ja, wie auch immer man dieses Problem dann löst. So ist es ganz genau, wenn man das nicht hat, aber das ist vielleicht ja okay. Was natürlich auch, weil ich vorher das Thema Kommunikation angesprochen habe, okay. äh, wir werden dann oft auch gefragt, ja, wie krieg ich, woher kriege ich Informationen? Der wichtigste Informationsquelle ist dann das Radio. Und da gibt es halt die verschiedensten Typen von Radios. Also entweder ich habe ein Radio mit Batterie, wo ich auch weiß, dass die Batterie funktioniert. Ja. Oder ich verwende noch besser ein Radio, das man halt so, was man jetzt eh aktuell überall sieht, mit Kurbeln, dass man, das, dass man Energie halt hineinbringt oder mit Sonnenenergie, damit man Energie, und dann ist auf 99.9 auf Ö3, kriegt man all die Informationen, wie lang wird es dauern, wie schaut es aus, wie soll man sich verhalten und so weiter. Äh, all das kriegt man dann mehr oder weniger. Weil
0: den, die eben im Notstrom fahren.
1: Weil die, ist genau richtig, also Spitäler, Radio, viele Pflegeeinrichtungen sind mit Notstrom versorgt. Also die funktionieren in einem Notbetrieb, das muss man auch dazu sagen, aber die sind darauf vorbereitet. Wir sind halt oft auch gewohnt, dass uns schnell geholfen wird. Und in so einer Situation wird halt alles etwas länger dauern.
0: Warum eigentlich nur unter Anführungszeichen 14 Tage? Ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass es drei oder vier Wochen dauert?
1: Nein, die Austrian Power Grid ist diejenige Stelle, die regelt, dass diese 50 Hertz aus einer Steckdose herauskommen. Und die regeln sozusagen die Erzeugung und Verbrauch in einer Waage. Und wenn diese Waage aus dem Gleichgewicht kommen würde, dann kann es zum Blackout kommen. Jetzt haben die aber ganz, ganz viele Sicherheitsvorkehrungen getroffen und die sind der Meinung auch, dass wenn es, zu einem, wenn es aufgrund eines technischen Problems zu einem Blackout kommt, dass das Stromnetz innerhalb von 10 bis 30 Stunden wieder hergestellt ist. Also doch in einem relativ schnellen Raum werden wir wieder, Zeitraum werden wir wieder Strom haben, aber und das ist jetzt, es wird nicht alles sofort wieder so funktionieren. Also da bin ich auch noch froh, wenn ich ein paar Tage Lebensmittel zu Hause habe, weil bis dann die Lieferketten wieder eingesetzt haben, bis alles wieder hochgefahren ist, das kann natürlich etwas dauern und darum ist auch gut für einen kürzeren Zeitraum. Also einen Blackout über so einen längeren Zeitraum möchte ich mir nicht vorstellen, und ist auch nicht wahrscheinlich.
0: Weil es gibt ja natürlich diese Prepper-Bewegungen, ja, die Sie dafür Wochen genau. und Monate so es, ja, genau. vorbereiten. Das
1: hat sehr viel etwas mit subjektivem Sicherheitsgefühl zu tun. Also mhm. es gibt ja so dieses Beispiel, viele fürchten sich in der dunklen Tiefgarage subjektiv und objektiv passiert dort nichts. Das heißt, ich werde aber dem, der sich subjektiv vor der dunklen Tiefgarage fürchtet, mit Zahlen, Daten, Fakten nicht helfen. Er wird seine Furcht deswegen nicht ablegen. Er wird weiterhin, wenn er durchgeht, wird er einfach unangenehmes Gefühl haben in der Tiefgarage, in der Dunkeln. Und so ist es in dieser Situation auch. Wenn jetzt jemand sagt, na, ich möchte jetzt einen ganzen Keller voll mit Lebensmitteln haben und er fühlt sich dadurch sicherer, dann soll man das einfach recht sein in dem Sinn. Solange nicht irgendwie auch äh, Waffen oder was anderes in eine Rolle spielen.
0: Ich war mal in Tirol bei Preppern und es ist zwar nicht gleich gesagt worden, aber natürlich ist später das Thema Waffen gekommen. Dort ist ein bisschen, muss ich sagen, auch sehr entspannt, aber es ist schon ein bisschen so dieses Szenario dahergekommen, wenn zu so wenig Essen da ist, dass man sich von den eigenen Nachbarn verteidigen Ja, Ganz muss. genau, richtig. Ja. Ja. Wie stehen Sie zu dem Thema?
1: Naja, es gibt, es gibt Studien und glaube, wir tragen ja auch sehr viel dazu, dazu auch vor. Und in diesen Studien wird gesagt, dass sogar in der ersten Phase eher so die Solidarität wachsen wird. Und das haben wir auch bei Corona gesehen. Bei Corona ist es genauso gewesen. Und da waren ganz, ganz viele junge Menschen zum Beispiel dabei, die auch helfen wollten, den älteren Menschen helfen wollten, die nicht mehr auf die Straße sich getraut haben, aus Angst vor dem Virus, dass man einfach die dann Lebensmittel dorthin gebracht haben. Also ich glaube auch, dass auf alle Fälle in der ersten Phase, dass die Solidarität, Solidarität schweres Wort, zusammenwachsen wird und dass die Leute sich sicher untereinander helfen werden.
0: Und was ist mit der zweiten
1: Phase? Das ist die Frage, wie lange dann die, der Blackout insgesamt dauert. Und äh, ja, das ist dann die große Frage, wie schaut aus. Aber man kann auch sagen, auch hier, die Märkte arbeiten jetzt zum Beispiel auch schon dran, dass die Lebensmittel, die sie jetzt in den Märkten haben, dann zur Verteilung kommen. Also das heißt, dass man einfach wei man weiß schon, dass dann viele Leute geben wird. Und, aber wie gesagt, ich möchte mich auch nicht darauf verlassen, dass ich dann dort Lebensmittel brauche, mhm. sondern ich möchte schon vorbereitet sein. Aber
0: jetzt ganz im Ernst, soll ich mich bewaffnen? Nein, um Gottes
1: Willen, auf gar keinen Fall. Ganz ein schlechter Rat, das ist der schlechteste Rat, den man überhaupt nur geben kann. Wichtig ist, dass man für sich und seine Familie vorsagt, Das hat nichts mit Gewalt zu tun.
0: Aber warum nicht? Also warum soll ich mich nicht bewaffnen, ist ganz im Ernst?
1: Äh, was würden Sie mit der Waffe tun? Ich <lacht> also nicht, Genau. Keine ja, aber in dem Moment, nein, also ich, ganz ein schlechter Rat, also bewaffnen. Das erzeugt Aggressionen, das erzeugt Gegenaggression und es eskaliert. Mhm. Und vor allen Dingen, das muss man auch vielleicht noch sagen, jede Waffe, die ich einsetze, die ich hätte, kann auch gegen mich selbst eingesetzt werden. Und aus dem Grund bitte keine Bewaffnung.
0: Riesiges Thema ist natürlich Wasser. Genau. Ja. Muss ich da jetzt ganz viel Mineralwasser mir irgendwo ja. in meinem Hauptstück ja einlagern oder ja. da tun.
1: Also in Wien sind wir auf einer sehr guten Seite, weil Wien ist 95% aufgrund des Gefälles von der Quelle versorgt. Also 95% aller Wiener Haushalte kriegen ihr Trinkwasser von der Quelle aufgrund des Gefälles. Also in Wien fließt das Wasser auch dann, wenn kein Strom mehr fließt. Weil
0: ich keinen Strom brauche.
1: Genau, man braucht einfach keinen Strom. Das ist der Druck, der in der Leitung ist. Das okay. kommt raus. Und
0: das kommt immer raus. Das
1: kommt immer raus. Das bedeutet auch, dass auch die Klospülung funktioniert. Das ist dann immer die nächste Frage, ja, was tue ich denn ab Aber
0: es kommt kalt
1: raus. Es kommt kalt raus, ganz genau. Weil die Wärme, die funktioniert nicht. Ganz genau, da sind wir dann beim Thema, ja, wie wärme ich etwas auf? Ja. Halt, aber das Wasser ist Gott sei Dank trotzdem kein Thema. Aber es gibt eine Einschränkung. Wir empfehlen trotzdem ein bisschen Wasser zu Hause zu haben. Und zwar, es gibt ja, das, an das denkt man in der Situation auch nicht, und wir haben vorher über den krisenfesten Haushalt gesprochen, auch mal der und so weiter, no? Das Wasser gehört genauso dazu, weil wir lesen es dann am meisten nächsten Tag in der Zeitung, wenn irgendwo ein Wasserrohrbruch war, oder wir sehen es am Abend im Fernsehen, dann wird kurzfristig das Wasser abgedreht, um diesen Schaden zu reparieren. Weil da ist natürlich auch sinnvoll, wenn ich etwas zu Hause habe. Und ich, ich, ich persönlich mache es wieder das Nützliche mit dem Sinnvollen, kombiniere ich. Ich habe zu Hause Mineralwasser, weil das kann ich dann verwenden auch, wenn man immer irgendein Getränk aufspritzen möchte oder was auch immer im Sommer. Das verwende ich auch.
0: Aber auch für 14 Tage oder reicht da weniger?
1: Also ich persönlich, ich habe jetzt nicht für 14 Tage zu Hause, ich habe jetzt weniger zu Hause. Also ich habe insgesamt zwei so 1,5 Liter Trager zu Hause, das sind zwölf Flaschen mal 1,5 Liter, das habe ich zu Hause. Aber nicht für 14 Tage, das gebe ich zu. Wenn man im ländlichen Bereich wohnt, dann soll man sich, sollte man sich schon sehr genau anschauen, wie komme ich dort zu meinem Wasser und dann macht es dann eventuell Sinn, auch da darüber nachzudenken. Aber in Wien sind wir in 95 Prozent der Haushalte auf einer sicheren Seite. Gut,
0: aber wie gesagt, also ich meine, der Podcast wird tatsächlich außerhalb von Wien gehört. Ja. Was mache ich? Mineralwasserflaschen kaufen?
1: Ich würde mich einmal mit der Gemeinde in Verbindung setzen ja. und einmal schauen, wie funktioniert da die Wasserversorgung. Das kann ich jetzt im Einzelfall jetzt gar nicht beurteilen, weil das muss man sich dann vor Ort dann anschauen. Wenn die dort Brunnen haben, wo das eh automatisch funktioniert, auch das Wasser, wird es vermutlich auch kein Thema sein. Man ja. muss man schauen, ob, da, ob, ob wie das Wasser dann praktisch aus den Brunnen in die Leitungen hineinkommt. Brauchen die Strom dazu? Ja, nein. Sind die Notstrom versorgt? Das sind dann so Dinge, die ich dann mit der Gemeinde besprechen muss. Und ja, diesen Tipp kann man geben.
0: Und wie schaut es zum Beispiel aus, was man auch immer wieder findet, Wasserfilter? Ist das dann zum Beispiel alles bakteriell, auch wenn das, das Wasser aus der Leitung kommt, habe ich da irgendwie eine Gefahr, brauche ich sowas?
1: Im Prinzip, oder was, so ein Wasserfilter, da gibt es verschiedene Systeme, so Strohhalme oder es gibt auch Flaschen und so weiter, wo man das Wasser dann durchsaugt und so weiter. Das wäre dann eben im ländlichen Bereich, kann es Sinn machen, aber das ist im Einzelfall abhängig davon, welche Informationen ich von der Gemeinde kriege. Und in Wien? In Wien brauche ich es nicht.
0: Also auch wenn der Strom ja, rausfällt, also das Filtern genau, das funktioniert. So, so
1: ist es, ganz genau. Es ja, funktioniert
0: mechanisch, da muss ich mich nicht genau, fürchten.
1: Die Bereiche, die für die Wiener Wasserwerke notwendig sind, die sind Notstromversorgt, versorgt, aber das, das Druck, das, hat praktisch, das kommt immer raus. Okay, jetzt
0: ist es natürlich total spannend, wo sind die 5%, die kein Wasser haben die werden? Die
1: in, in, in höher gelegenen Bereichen von Wien oder auch Gebäude in Wien, die einfach, ich weiß nicht, jetzt der, der dc tower und all diese Gebäude hat, die brauchen eine Stromversorgung, dass das Wasser von ganz unten nach oben in die obersten Räumlichkeiten sozusagen gepumpt wird. Und
0: woher weiß ich das?
1: Äh, mit der Hausverwaltung sprechen. Gut. Wenn man sich unsicher ist, Magistratsabteilung 31, dort kann man die Adresse hinschreiben und die sagen Ihnen dann anhand der Adresse geben die einen Bescheid, ob man mit Strom versorgt ja. ist oder ob das aufgrund des Gefälles funktioniert.
0: Dann kommen wir zum auch einem wahnsinnig wichtigen Teil, nämlich Energie und Wärme. Ja. Wie halte ich die Wohnung warm, soll ich heizen oder wie soll ich mich da vorbereiten?
1: Äh, also wir geben den, Tipps, den Tipp, wenn es wirklich im Winter passiert, ja, einfach schlecht weg warm anziehen, viele Decken so warm halten. Bitte nicht auf die Idee kommen, irgendetwas in der Wohnung anzuzünden. Da gab es jetzt nun längst diesen Blackout-Film im Fernsehen, diese Serie, und da war eine, eine Szene dabei, wo ich sozusagen, ja, wo man die Haare zu Berge gestanden sind, wo einfach wo man gesehen hat, dass eine Feuerschale am Küchentisch gestanden ist, da hat es herausgelodert und die Familie ist rundherum gesessen, um sich daran zu erwärmen. Das ist Lebensgefahr. Das ist absolute Lebensgefahr. Die Abgase, die da entstehen und so weiter, das kann man, es kann passieren, dass man das, den, den Ausgang des Breakouts nicht erlebt, ganz einfach, ne? wenn man es falsch macht. Das Gleiche ist bitte Notstromaggregate. Wir hören immer wieder, wir kaufen uns, es gibt es gerade irgendwo in Märkten günstige Notstrom, jetzt kaufen wir uns das und so weiter. Das Geld, was ich für Notstromaggregat ausgebe, wenn ich das in eine vernünftige Bevorratung ausgebe, das sind wir dann nicht bei 14 Tagen, sondern wirklich bei vielen Wochen, wenn ich das so ausgeben würde. Ne? Also es, ein Notstromaggregat macht keinen Sinn, weil es macht immer die Frage, für was brauche ich es? Und in einer Wohnung ist es absolut nicht erforderlich, ganz im Gegenteil, es kann sogar lebensgefährlich werden. Ich muss das ganze ja den Treib, äh, Treibstoff überlagern, der gehört umgewälzt und so weiter, die Abgase, wenn ich es in Betrieb nehmen würde, und da denken oft die Menschen nicht mit. Mhm. Und dann haben wir wirklich viele, viele Unfälle und so weiter. Das Gleiche ist das Thema Kerzen. Äh, grundsätzlich Kerzen, schöne Sache, aber man muss auch wissen, eine Kerze kann umfallen. Wenn ich Haustiere habe, wenn ich kleine Kinder habe, die spielen, dann fällt die Kerze um und es kommt zu einem Brandgeschehen. Und wenn eh schon die Einsatzorganisationen alle belastet sind aufgrund der Situation, dann will ich nicht noch zusätzliche Belastung dafür schaffen in dem Sinne. Also im Prinzip ist es einfach schlichtweg so, wenn es wirklich im Winter passiert, dann bitte warm anziehen. Viele Pullover, viele Decken haben dann keine andere Möglichkeit. Und
0: wie schaut es mit Licht am Abend aus? Wo kriege ich
1: das her? Ja, also da gibt es ja auch mittlerweile so Kombinationsgeräte. Also wie gesagt, grundsätzlich... Ein zu aufzustellen, ja, warum auch nicht, aber man muss sich einfach der Gefahr bewusst sein, dass man halt nicht einschläft und so weiter, weil dann ist die Brandgefahr sehr hoch. Aber es gibt auch so mittlerweile so Kombinationsgeräte, wo ich habe Radio, Taschenlampe und Licht in einem und das kann ich dann dort aufstellen. Das kriege ich im Bauhaus. Das kriegt man auch zum Beispiel im Baumärkten und so weiter, kriegt man das, ja. Und wichtig ist wirklich, dass man sich das jetzt anschafft.
0: Ja, weil jetzt geht das noch leicht. In den Baumärkten bekommt man übrigens auch Solarlampen, mit denen ich ein bisschen liebäugel. Und für meine Taschenlampe werde ich jetzt sicherstellen, dass es immer eine gewisse Anzahl an Batterien zu Hause gibt. Und wir wechseln jetzt gleich wieder zurück zum Vorratsthema. Nämlich, wie erwärme ich mein Essen? Doch davor machen wir eine kurze Werbepause. Wir alle müssen jeden Tag Geldentscheidungen treffen. Mein Schatz! Aber eigentlich haben wir das nie so richtig gelernt. Unser neuer Podcast hilft dabei, praktische Fragen aus dem Finanzalltag zu beantworten und sagt Ihnen, worauf Sie achten müssen, wenn Sie wollen, dass Ihr Geld nicht weniger wird. Wir sind Susanne Bickel und Anna Weiner. Ich freue mich auf unsere neue Show.
1: Presse Play. Mein Geld. Der Hörratgeber für den Finanzalltag.
0: So, und jetzt kommen wir zu dem Thema, wie erwärme ich dann mein Essen?
1: Also wie gesagt, es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich persönlich, ich verwende diese Brennpasten, das sind so kleine Dosen mit einem Deckel drauf, das kennen wir von Fondue, das steigt man so drunter, dann kann man das anzünden und so weiter. Und dann gibt es natürlich auch Campingkocher, ja, auch das verwenden die Leute. Ich, warum verwenden ihr Brennpaste? Ich bin mit der Handhabung des Campingkochers nicht vertraut. Und aus dem Grund suche ich für mich die sicherere Variante und das wäre die Brennpaste. Wenn er das sagt, Campingkocher, super, verwende immer gut, soll er tun und so weiter. Und mit dem kann er sich sein Essen erwärmen. Wir, wir geben halt immer zum Bedenken, wenn ich etwas erwärme, zum Beispiel vielleicht ein kleiner auch diese Brennpaste, ja, die könnte ich auch in einen Topf hineinstellen, wenn ich kein fondue habe. Dann gebe ich dieses Gitter aus dem Backrohr oben drauf, auf den Topf, Ja. Und darauf stelle ich dann einen zweiten Topf mit dem, was ich zum Erwärmen ah, habe. Okay. Und somit ja. habe ich mir selbst einen kleinen Ofen gebastelt. Wichtig ist halt, dass man immer wieder Luftaustausch macht. Was heißt Luftaustausch? Also lüften. lüften, ganz genau. In dem Moment, wo man was offenes Feuer in der Wohnung hat, sollte man auch lüften. Ist ganz wichtig auch. Ne? Aber das funktioniert wirklich wunderbar. Und so kostet, glaube ich, rund um die einen Euro so in der Richtung. Brennt zwei Stunden. Wir geben halt immer wieder den Tipp, weil die Leute sagen ja Nudeln und so weiter. Man stelle sich das Szenario vor, Nudeln. Also, ich muss einmal Wasser erwärmen, das muss kochen. Dann muss ich die Nudeln hineingeben, die brauchen nur ungefähr 10 Minuten, kommt je nach, nach Nudelart und Weise an. Das heißt, die brauchen locker 20 Minuten, bis diese Nudeln vielleicht dann fertig sind. Da habe ich in der Zwischenzeit zwei bis drei Dosen erwärmt. Das heißt, ich muss auch dann in so einer Situation auch sparsam mit der Energie, die ich habe, umgehen. Man jetzt aber natürlich sagt, ich lasse mir meine Nudeln nicht nehmen und ich kaufe mir 30 Dosen mehr, dann soll er es machen. Aber das haben wir wieder in seiner persönlichen äh, Vorbereitung. Ich mache es halt ein bisschen anders. die Rechte
0: ungefähr... Pro Mahlzeit eine, was ist da eine sinnvolle Anzahl an Brennpasten?
1: Also pro Mahlzeit, ich brauche, ich, da kann ich die Dosen anzünden und wieder zumachen. Also ich kann die Dose sicher für zwei bis drei Mahlzeiten locker verwend, ver, äh, verwenden. Aber damit
0: kann ich wirklich auch, sage ich mal, also gehen wir wieder das Beispiel Gulaschuppen, ja. Weil das kennt jeder. Damit kann ich wirklich Gulaschuppen zum nicht nur erwärmen, sondern auch zum Kochen bringen. Weil meine, also heiß
1: machen auf alle Fälle, ja, sicherlich auf alle Fälle. Also in dem Moment, wo sie eine angenehme Esstemperatur hat, würde ich den Deckel draufgeben, das Feuer ersticken und dann essen. Aber das geht auf alle Fälle. Okay, und
0: was ist, wenn ich wirklich abgekochtes Wasser braucht? Sagen wir mal, ich habe ein Baby zu Hause. Genau,
1: und das sind wir wieder bei dem das, das Patientrezept. Ja. Dann wird mir nichts anderes übrig bleiben, dass ich das genauso mache. Dass ich mehrere Brennpasten eben zu Hause habe oder ich nehme den Campingkocher. Das heißt, ich brauche
0: zwei Brennpasten. Zum wie, Beispiel. Ich, wie viele Brennpasten brauche ich, um das Wasser zum Kochen zu bringen? Also
1: grundsätzlich würde eine ausreichen, es dauert halt nur länger. Also okay. mit zwei geht es dann schneller.
0: Okay, und also ich glaube, mit einem Gascampingkocher.
1: geht es ganz schnell. Und vielleicht noch ein Deep und so weiter, also wie gesagt, bitte keine Griller und so weiter in der Wohnung aufstehen, wer einen Garten hat. Der kann natürlich auch draußen im Garten, wenn er einen Griller hat, einen Gasgriller und so weiter, dann soll er das machen. Der braucht
0: sich nicht drum kümmern eigentlich. Genau, der oder? braucht
1: sie eigentlich nicht wirklich drum kümmern, wenn er einen Gasgriller zu Hause hat und den eh immer regelmäßig verwendet, weil er halt einen gern grillen. Äh,
0: die Flaschen zu Hause. hat er auch zu Hause
1: und so weiter, der ist eigentlich recht gut vorbereitet für so einen Zweck. Weil der kann da drinnen natürlich auch den Topf eben auf den, auf den, auf den Grillrost okay.
0: Ja, einen großen Gasgriller habe ich nicht und werde ich auch nicht haben. Dafür einen Campinggaskocher, Immerhin. Und damit endet diese Folge für heute auch. Ich hoffe, Sie haben jetzt, so wie ich, ein bisschen einen Überblick, wie Sie Ihre Wohnung krisenfest machen können. Oder vielleicht ein paar neue Anregungen bekommen. Es fängt ja nicht jeder bei Null an, so wie ich. In der morgigen Folge hören Sie dann, wie schwer oder einfach es sein wird, sich einen sinnvollen Vorrat im Supermarkt zuzulegen. Ich bin ja gespannt. Wer mehr Infos zum Thema haben will, bekommt die auf der Homepage der Helfer Wiens. Und eine Zusammenfassung der beiden Podcast-Folgen können Sie auch in der Presse am Sonntag nachlesen. Sie finden die Links in den Shownotes. Redaktionsschluss für diese Folge war Dienstag, der 6. Dezember um 17 Uhr. Ich sage danke fürs Zuhören und bis bald.